0: Hola Mercedes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien.
0: Me vale, Bueno, vamos a estar dialogando esta noche un poco sobre lo que son estas temáticas, ¿no? Recordaba el 4 de septiembre, el Día de la Salud Sexual, el 6, el Día del Sexo Oral. ¿Qué importancia tiene recordar estos temas, hablarlos y marcarlo en la agenda pública y en redes sociales?
1: Y, en realidad, eh, todos, los, todos los días que se conmemora algo en particular, como en estos casos la salud sexual o el sexo oral y demás, es un poco como para eh, visibilizar algunos problemas y poder eh, garantizar el acceso a la información, ¿no? Que forma parte también de lo que es salud sexual y reproductiva, ¿no?
0: Bien. Y, Mercedes, vos desde tu lugar como ginecóloga, obstetra... Eh... ¿con qué te encontrás en redes sociales, también en tu consultorio? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que tenés en el día a día?
1: Uy, un montón. Este, en realidad, un poco lo, lo más preocupante, y que con el tiempo la verdad que yo siento que está cambiando bastante, es un tema de información, ¿no? O sea, de cuál es la información que les llega a la gente, y qué es. Esa información que es necesaria para poder garantizar una salud sexual libre, ¿no? O sea, cuando hablamos de salud sexual y hablamos de salud reproductiva, la idea es poder garantizar una, una libre sexualidad, o sea, sin importar eh, cuál es el, eh, la persona que la ejerce, y bueno, hay un montón de cosas más, ¿no?, que, que implican la salud sexual y reproductiva, y esto implicaría también garantizar el acceso a prevención de enfermedades de transmisión sexual. Información para la prevención de estas enfermedades, información para la producción, digamos, para la productividad este, eh, de fertilidad de cada uno ¿no? y de cada una. Así uh -huh. que, eh,
0: y nada, Mercedes? me parece que
1: todos, los, todos sí. los días recibo consultas de todas: de cómo cuidarse, de cómo eh, generar eh, algún estudio para la enfermedad de transmisión sexual, cuál, cómo se previenen. Este, bueno, eso.
0: Es de todo un poco. Estamos, para los que recién se suman, estamos hablando con Mercedes Fiusa, de Casa Sobra en Instagram, la pueden seguir. Hace un contenido tremendo sobre todas estas temáticas que, como bien decís, bueno, están en la agenda. Yo te quería consultar, yendo a lo que son métodos anticonceptivos, ¿cuáles son los más comunes hoy en día en hombres y en mujeres? ¿Y qué consultas surgen en el día a día en redes sociales?
1: Hay varios. Eh, tipos de métodos anticonceptivos, no todos son los mismos, yo obviamente atiendo mujeres, así que lo que más eh, recibo en el día a día son mujeres, todavía hay un montón de dudas sobre cuáles son los mejores métodos anticonceptivos, yo creo que el mejor método anticonceptivo es independiente de cada persona, no todas las personas se cuidan de la misma manera, ni se quieren cuidar de la misma manera, eh, no todos los métodos anticonceptivos son para todos, o sea, hay, hay personas que prefieren métodos hormonales, hay personas que no los prefieren y también hay personas que tienen diferentes patologías por los cuales no pueden acceder a algunos, o sea, utilizar algunos métodos de anticonceptivos, ¿no? Pero bueno, el, el acceso al método anticonceptivo, que bueno, por ley ya debería ser este, universal para todos. Eh, tiene que ser para todos lo mismo, ¿no? O sea, el preservativo, el diul, los anticonceptivos orales, hormonales de, de otros tipos como inyectables, parches anillo y demás. Y bueno, y los métodos anticonceptivos irreversibles que son los quirúrgicos, ¿no? Para, para personas con útero, eh, la ligadura de trompas, y para personas con este próstata y pene, eh, la vasectomía.
0: Bien, y un poco vamos a adentrarnos en estos temas, ¿no?, eh, tanto de hombres como de mujeres, estos métodos que vos hablabas, de la vasectomía, pero antes que, eh, quería consultarte, más allá de que vos atendés eh, mujeres, si crees que hay una participación mayor o activa también en la búsqueda de información de los hombres. Sí, ¿Te pasa sí, que recibís preguntas?
1: Sí, sí, hay un montón de, de pacientes también que vienen con sus parejas, hombres y varones, a, a las consultas, eh, esta última semana también eh, le coloqué un DIU a una paciente junto con su pareja que vino a colocarlo, primero vino a la consulta de métodos anticonceptivos eh, con ella y después, bueno, cuando decidieron juntos la colocación del DIU, eh, lo coloqué con los dos presentes.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es esta didáctica, este diálogo
1: entre los tres que participan?
0: Eh, ¿Vos cuál es eh, el rol que también eh, tenés ahí entre uno y el otro, ¿cómo funciona esa dinámica?
1: mira yo eh, estoy acostumbrada a atender parejas, porque al hacer obstetricia eh, muchas veces vienen parejas, eh, también puedo tener triejas, o sea, eh, una familia de tres. Eh, uh -huh. Así que yo estoy bastante acostumbrada a esta participación, digamos, múltiple en el consultorio. Eh, desde que arrancó la pandemia se hizo bastante difícil la consulta de la pareja eh, pero bueno, la, la realidad es que todos los protocolos de COVID no deberían eh, impedir que las parejas entren con, con la paciente al, al consultorio, y nada, está bueno, Yo, para mí está, está buenísimo poder charlar, eh, sobre todo porque hay un montón de dudas que quedan sin contestar si no vienen a la consulta, ¿no? O sea, cada uno tiene sus miedos y cada uno tiene sus... Eh, eh, como dudas al respecto de lo que va a pasar, o de, y, y hay muchas veces donde eh, alguno de los dos, viste, como que dicen, mmm, esto yo no lo había pensado. Así que está bueno que, sean, eh, que vengan juntos.
0: Y Mercedes, vos bien ahí decías el tema pandemia, ¿no? Que bueno, un poco dilató esta relación entre médico-paciente. ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Se animaban? A, a consultarte por otro tipo de, de métodos, ya sea por el celular o por alguna sí, charla por no, Zoom. ¿Cómo fue? ¿Qué otras patologías aparecieron, no? Durante el aislamiento, el encierro.
1: Sí, lo que pasó un poco con, con eh, la, la primera parte de, del aislamiento en la pandemia fue que eh, fue difícil el acceso a los métodos anticonceptivos, sobre todo de la población que adquiría esos métodos anticonceptivos a través de eh, ...organismos estatales y públicos, ¿no?, donde este, se priorizó en un principio y en el, en el momento más importante y heavy de la pandemia... Este, el COVID y, las y los pacientes o las pacientes que estaban infectados y bueno, no era que no, ex no existían esos métodos anticonceptivos pero sí el acceso se hizo más dificultoso. Eh, yo recibo todos los, todos los días, la verdad, eh, consultas de métodos anticonceptivos tanto por mi celular, yo siempre utilizo como medio de comunicación el mail que es bastante práctico y didáctico pues yo tres veces por semana me siento y contesto todo y, bueno, por Instagram, la verdad que hay, hay mucho método, mucha pregunta de método anticonceptivo. Sobre todo la duda, viste, esta de, che, me puse el preservativo, pero un ratito no, o se rompió el preservativo, o cuándo me tomo el anticonceptivo de emergencia, que es la famosa pastilla del día después. Eh, así que sí, hay, hay, hay muchas dudas y consultas que obviamente con el tiempo fueron, fueron mermando, ¿no? Porque, bueno, tienen el acceso a venir al consultorio.
0: Bueno, para los que se suman, vuelvo a repetir Siempre hay alguien que se suma al vivo Ella es Mercedes Fiusa, es ginecóloga La pueden seguir como Casa Casasora en Instagram Y Mercedes, yendo un poco a lo que son los métodos anticonceptivos ¿Qué otros existen? ¿Cuál es la tendencia hoy? Además de, bueno, el preservativo Las pastillas anticonceptivas ¿Cuáles son los más utilizados hoy?
1: Mirá eh, hoy la realidad es que tengo, un, te diría, entre un 60 y un 70% de pacientes que se acercan al consultorio tratando de evitar o cambiar los métodos anticonceptivos hormonales. Eh, uh -huh. Por diferentes razones, y creo que una de las principales es la comunicación que estamos haciendo todas acá por redes sobre distintas problemáticas de salud. Muchas pacientes se acercan intentando... Eh, sobre todo entender, ¿no?, por qué tienen que tomar un método anticonceptivo, qué es lo que pasa con el método anticonceptivo eh, hormonal, y eligen mucho, están eligiendo mucho el, el dispositivo intrauterino como el DIU, eh, y bueno, nada, muchas también deciden, creo que hay una, un aumento en la comunicación de las parejas, que, que permite un poco Y hay también un cambio en las masculinidades Que permite un poco utilizar mejor el preservativo eh, que Eso viene un poco más lento Pero creo que, que funciona Y hay muchas mujeres que están intentando Tener sus ciclos Sin tener ninguna intervención hormonal eh, Regulares y poder controlarlos eh, Y bueno, y sus parejas acceden a utilizar el preservativo Sin ningún problema durante toda la relación sexual este, Creo que esto La base de esto es la comunicación eh, y sí, está, está, está creciendo bastante O sea, el preservativo en sí Que antes uh -huh. no se usaba, ¿no? Paralelamente a esto eh, hay, hay una tendencia grande A las parejas abiertas Al poliamor Y esto eh, genera muchas veces El desuso del preservativo eh, Lo que aumenta las enfermedades De transmisión sexual Por eso creo que es tan importante Dentro de lo que hablamos De salud sexual y reproductiva garantizar la comunicación y el acceso a la información de métodos anticonceptivos y de enfermedades de transmisión sexual para, para todos los que no pueden acceder a este, a este tipo de información, que se les que, que le llegue, ¿no? Hacerla llegar eh, para que realmente puedan cuidarse.
0: Y Mercedes, eh, me quedó picando un poco lo que decías recién, que también fue un poco tema de debate en lo que fue el lunes en el programa y también en lo que fue la producción del Vivo. Eh, ¿Por qué existe esa resistencia del hombre a usar el preservativo en las relaciones sexuales? ¿Crees que es algo cultural, algo impuesto? Y por otra parte también consultarte cuáles son las consecuencias hormonales de tomar las pastillas anticonceptivas. ¿Qué puede generar en el cuerpo?
1: Bien, vamos eh, por lo primero. Lo primero sí. creo que sí, que es algo cultural, que la mayoría de, de los varones eh, incluso inconscientemente y muchos, eh, la verdad que no adrede, tienen esta idea de que ponerse preservativo eh, no, no es lo mismo porque no sienten lo mismo. La, la mayor parte de los estudios dicen que entre el 2 y el 3% de los usuarios de preservativos no sienten igual con que sin preservativo. O sea, Vamos entonces, a
0: desmitificar entonces, vamos o sea, a sal hay... salir de ese mito entonces falso. <risas>
1: O sea que deberían sentir igual, ¿no? O sea, eh, por otro lado hay un tema con el cuidado, eh, que también es cultural, donde nosotras estamos mucho más acostumbradas a cuidarnos, ¿no? O sea, nosotras nos cuidamos de manera tal que toda la vida cuidamos, cuidamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, cuidamos la casa, cuidamos el hogar, cuidamos a los ancianos. Eh,
0: Esta idea de la mujer eh, proteccionista que protege todo...
1: Sí, y terrible que, y que en culturas un poco más eh, cerradas incluso este, muchas eh, inferidas por religiones uh -huh. eh, la mujer queda en un en un, como en un lugar donde deja de cuidarse a sí misma para cuidar a, a otros y a otras y el hombre eh, eh, tiene otro papel, ¿no? Que también está culturalizado como, bueno, el papel del hombre, del macho, alfa, que tiene que pelearse, que tiene que ser malo, que tiene que retar, que tiene que venir a casa, que tiene que traer la plata. Todo esto yo creo que está cambiando bastante, bastante a nivel global. Y esto lleva a la comunicación de la pareja como para poder decir, sí, dale, me voy a poner el forro, ¿no?
0: <risa> Exacto. Y yendo un poco lo que decías de otros métodos anticonceptivos, como puede ser el Liu, como puede ser la ligadura de trompas y la vasectomía. ¿Cómo son estos procesos? ¿Cómo son estas cirugías? Hay mucho también eh, desinformación. Vos antes lo decías de esto, hay temor. ¿Vos, como ginecóloga, qué opinás al respecto? ¿Qué aconsejás? Mirá, ¿Y en qué casos?
1: Como, como te decía al principio, que no te terminé respondiendo lo de las hormonas. Sí. Eh, cada, cada método anticonceptivo. Depende de cada persona. Uh -huh. eh, hay, hay personas que están acostumbradas a, eh, a tener una rutina, y a que son este, quizás más, eh, como que no, no tienen un problema con hacer un método anticonceptivo diario, ¿no? Porque los métodos anticonceptivos los podemos dividir en métodos anticonceptivos que sean hormonales, que sean de barrera, que sean estos, como dijimos, definitivos como la vasectomía o la ligadura... Eh, o métodos que son fisiológicos que históricamente se utiliza saber el ciclo, los días fértiles el flujo, la temperatura ¿verdad? Eh, uh -huh. todos estos tipos de métodos dependen de cada una o sea hay que ver eh, también la vida que lleva cada, cada persona como para decir, bueno hoy no tengo ningún problema en tomarme todos los días el método anticonceptivo, yo suelo eh, ponerme mucho de, de ejemplo yo eh, para que también se entienda del otro lado que a mí también me pasan las mismas cosas. Yo, por ejemplo, tengo una vida bastante... Estas sujeras que, que me ves son porque anoche estuve toda la madrugada en un parto. Eh, probablemente si yo tuviera que tomar un método anticonceptivo diario, como son los anticonceptivos orales, eh, en pastilla, eh, a la mañana, hoy me lo hubiera obligado, ¿no? O sea, a mí, claro. ese, método, a mí ese método no me sirve. Después también hay hay, otro, hay otras cosas que tienen que ver con patologías, patologías típicas que pueden ser endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, hiperandrogenismo, que realmente requieren métodos anticonceptivos hormonales específicos para eso. O sea, donde está estudiado que tal hormona va a funcionar en retrasar el avance de tal o cual enfermedad, o por lo menos permitir que la paciente no tenga este, complicaciones derivadas de esa patología que tiene de base, ¿no? Y por otro lado está la decisión propia, o sea, yo tengo hoy pacientes que no han tenido hijos o que no han estado embarazadas nunca, que son menores de 30 años, que me están solicitando la ligadura tubaria como método anticonceptivo definitivo porque realmente están decididas a no eh, gestar. Eh, ¿Qué pasa con el método anticonceptivo como la vasectomía en varones? Es un poco más difícil, hay un montón de, de varones que se la están haciendo, pero es más difícil, por esto que hablábamos hace un rato del tema cultural, eh, sacarse el chip de la idea que, que, que lo que nosotros hacemos con los métodos anticonceptivos definitivos es quizás, por llamarlo de alguna manera, cortar el conducto ¿no? que lleva o los espermatozoides o Exacto. los al lugar y que no cambia nada la parte hormonal, o no cambia en nada eh, la manera de, de, de tener relaciones, da libido, eh, no, no, no aumenta los dolores en las menstruaciones, no aumenta las, los dolores en las er erecciones penianas, o sea, son, son procedimientos ambulatorios que se hacen generalmente por endoscopía, por procedimientos bastante modernos, y no, no tienen mayores eh, complicaciones, ¿no? Si sí existen complicaciones en pacientes, que sin tener patologías de base, como por ejemplo pacientes fumadoras o que tienen patologías eh, cardiovasculares, le damos un método hormonal con un estrógeno que puede aumentar el riesgo cardiovascular, ¿no? Eh, entonces creo que por eso digo que cada método es, eh, depende de cada una. Obvio que hay una generalización, ¿no? Las chicas jóvenes eh, que sin, no, sin ninguna patología, que no tienen ningún problema de salud, probablemente sean pacientes este, electivas para cualquier método anticonceptivo.
0: Uh -huh. Y en cuanto a efectividad, hay algunas que son mejores, peores, eso vos, eh, ¿qué opinión tenés al respecto? Sí, por otra parte se, y por otra parte se generó también mucha duda y mucho temor también en las preguntas previas sobre, bueno, tomo pastillas anticonceptivas, me olvidé de tomarlas, ¿qué tengo que hacer? Eh, ¿Qué pasa con eso, Mercedes?
1: Bueno, eso era lo que te iba a decir cuando me preguntabas de la... De la efectividad, los métodos anticonceptivos, obviamente cuando los indicamos, no todos tienen exactamente la misma efectividad, pero los más utilizados tienen casi el 100% de efectividad, más o menos, 97, 98, 99%, pero la realidad es que hay un porcentaje que depende del usuario o de la usuaria, o sea, el método anticonceptivo hormonal diario, como puede ser el anticonceptivo una pastilla, eh, uh -huh. sería 100% efectiva, ¿no? Si nosotros la tomáramos a rajatabla todos los días a la misma hora sin tener ninguna cosa que interrumpa ese proceso, ¿no? Sin tomar ninguna medicación extra, sin tomar alcohol, sin comer tal o cual cosa. Entonces, bueno, ese porcentaje depende mucho del usuario. Si vos te olvidas una o dos pastillas, ese método baja su efectividad.
0: Uh -huh. Bien. Y también, eh, últimamente hubo como una tendencia, no solo en redes, sino también... Eh, en los medios, hablando un poco de lo que es el campo de látex. ¿Qué, qué, qué opinión tenés al respecto? Eh, <risa> ¿Cuándo se puede utilizar Mercedes? Porque, bueno, en otras entrevistas también lo hemos visto con otras ginecólogas y eh, expertas en el tema. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo lo recomendás? ¿Cómo se hace también? Porque podemos decir que es una técnica artesana, ¿Qué se hace? Porque no existe un... mire sí, en algunos un... lugares
1: se compra, se puede comprar, uh -huh. es caro para comprar, pero es más fácil romper un preservativo, digamos. Y hacerlo. hacerlo. Mm. Bien. No sé si cuánto se usa. Mirá, yo tengo eh, muchísimas pacientes que tienen relaciones sexuales con mujeres eh, y los cuidados no no, no sé si son los correctos, ¿no? Pero la mayor parte deja de cuidarse bien cuando, cuando está en pareja estable. El campo de látex es un método que está buenísimo para, para hacer sexo oral, o, eh, en, entre vulvas, eh, pero es, es, es difícil, es difícil de, 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 de llevarlo a la práctica, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con un poco lo que pasa incluso con el preservativo en hombres que, sienten que hay como un momento de quiebre en la relación sexual durante, bueno, está bien, agarro el forro, me lo abro, me lo pongo, eh, pero bueno, está más ma masificado el, el, el hecho de que, bueno, nada, hay un jugueteo previo, ¿no? O sea, quien sea la pareja de ese hombre poniéndose el preservativo puede jugar, puede ayudar, puede poner, este, es difícil como agarrar el campo de látex y ponerlo, sobre todo cuando es tan fácil, ¿no? Hacer sexo oral a una vulva sin el campo del látex. Y aparte hay como una idea sobre que el sexo oral, quizás, eh, incluso eh, entre vulvas, eh, no contagia enfermedades de transmisión sexual, cosa que es un error, completo error. Falso luego, otra vez, que, bien. Se bien. contagian todas las mismas enfermedades de transmisión sexual que con, con la penetración. Uh -huh.
0: Y Mercedes, eh, yendo también un poco, bueno, lo que hablamos del 6 de septiembre, del sexo oral, eh, ¿es recomendable usar campo de látex cuando, cuando y se obvio, Cuando no se a alguien, lo recomendable uh -huh.
1: es cuidarse con todo.
0: Total, eh. porque para los que nos están viendo y quizá no tienen conciencia no toman dimensiones de lo que puede suceder, ¿qué enfermedades se pueden contagiar a través de, de bueno, si no usamos campo de látex o preservativo?
1: Todas. Todas las enfermedades de transmisión sexual. El HPV, mm. el herpes, eh, la clamidia, eh, absolutamente todas las enfermedades de transmisión sexual. Eh, yo, yo creo que hay, hay, hay como una falta de cuidado con respecto al sexo oral distinto al que estamos acostumbrados con este, lo genital, ¿no? O sea, como mm. que está más masificado el hecho de o colocar su preservativo. O incluso hay muchas chicas que toman anticonceptivos solo por el hecho de que están teniendo relaciones sexuales bien seguidos y quieren quedarse tranquilas de no quedarse embarazadas, ¿no? Pero pero por ahí hay que reforzar esa idea. Bueno, pero igual ponete un preservativo o igual usa un campo de látex. Eh, pero bueno, es, es difícil, la verdad. Es difícil.
0: ¿Crees que se usa menos que lo que eh, sí. es eh, en otras prácticas? ¿Pasa...?
1: Sí, se usa mucho menos. Existen también guantes, ¿viste? Como sí. eh, texturizados para generar eh, placer en distintos, bueno, eh, en penetraciones entre vulvas, digamos, y demás, y tampoco es tan bueno. Bueno, también lo que pasa un poco, que pasa con el preservativo que existe de vulvas que tapa el clítoris, disminuye mucho la sensibilidad eh, en el área, entonces es como que no, no es lo mismo.
0: Uh -huh. Y Mercedes, eh, ¿crees que es por la falta, bueno, de, del material, por así decirlo, del producto que no se puede comprar? Eh, por, no, es porque. Por falta no educación nada. cultural. Es
1: debería existir algo mejor, debería existir algo que, que sea más accesible, no solo a nivel producto de voy y lo compro como un forro, claro, sino. Claro. Eh, el, el forro es algo cómodo, ¿no? Es algo como, bueno, bueno, chao, ya está, me lo pongo, lo descarto y se terminó. Eh, uh -huh. Y también la costumbre, o sea, falta la costumbre de decir, bueno, voy y tengo forros para hacer campo de látex si me voy a encontrar con alguien o tengo algo casual en algún momento, ¿no?
0: Bien. Y, bueno, ahí eh, nos están preguntando, recordamos que estamos hablando con Mercedes, ella es ginecóloga, obstetra, eh, nos están preguntando cuánto afecta el alcohol en lo que es eh, el uso de pastillas anticonceptivas. Eh, y también nos están preguntando... ¿Cada cuánto se recomienda hacer controles para evitar enfermedades de transmisión sexual?
1: Mirá, si vos te cuidás bien para evitar enfermedades de transmisión sexual, los controles son los genéricos que yo hago una vez por año. Uh -huh.
0: También
1: tengo un montón de pacientes que se acercan y me dicen, che, mira, tuve tal accidente o conocí a alguien que no conozco, o, o, o mi pareja con la que estaba me dijo que tenía herpes o lo que fuere... Y vienen a consultar extra, digamos, ¿no? Pero por lo menos una vez por año, en los controles ginecológicos que yo hago anuales, eh, pedimos toda la batería y el, eh, este, el set de enfermedades de transmisión sexual. Eh, y con respecto a lo otro, a lo del alcohol y. ¿qué es depende el cada. Alcohol, es depende. El alcohol siempre eh, interrumpe metabolismos normales. Mire por donde lo mires. O sea. No está bueno para la parte hormonal en sí, tomes o no tomes anticonceptivos. Claro.
0: Uh -huh. Bir, birra no, entonces.
1: Tampoco, ¿Tampoco? mira, hoy justo le decía a una paciente: eh, eh, eh. tenemos que hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? Y esto incluía actividad física, eh, una buena dieta, ¿no? Alicrón, los 11 mandamientos. Triunos, no tabaco, dormir ocho horas, no usar más de cinco horas el celular, tratar de no visitar todos los días. Y tú, bueno, o sea, eso es como medio imposible, ¿no? Imposible. todo en Capital Federal. Este, pero bueno sí lo ideal sería no tomar alcohol no fumar comer bien hacer actividad física y toda la pelota
0: totalmente pero bueno sabemos que como decís vos es imposible o casi imposible llevarlo a la práctica y Mercedes bueno también analizándolo un poco lo que es contexto pandemia cuáles son las enfermedades que florecieron eh, durante bueno, el aislamiento cuántos casos de eh, enfermedades solés ver vos de manera usual eh, ¿Y cuáles te han llamado la atención de decir Uy, hacía rato que no veía tal caso de Y volvieron a aparecer?
1: Hacía eh, Hacía mucho tiempo que no veía tanta sífilis eh, ha, Hace mucho tiempo que no veía tanta sífilis eh, Es una enfermedad de transmisión sexual Que tiene miles y miles de años Creo que es del año mm. de la peste bubónica eh, y hay, hay bastante sífilis
0: eh,
1: Herpes Hay un montón Herpes hay un montón ¿En serio? Eh, sí, un montón
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las alarmas O eh, ya los indicios de Que podemos tener este tipo de enfermedades?
1: Mira yo siempre digo que Tienen que Uno Lo ideal para, para llevar una salud integral es tratar de tener buena percepción de tu cuerpo. O sea, Bien. si vos eh, entendés que che, hace tres o cuatro días que estoy haciendo pis más oscuro o con fe olor o que me está saliendo una secreción del pene o que el, el flujo que estoy teniendo no es un flujo normal o, ¿no? o algo me salió y me duele o me arde, como no dejarlo pasar. Porque uno pasa mucho como dice, no, me salió una, un, un granito, entonces yo pensé que era un granito y me lo exploté y a los tres días tenía siete granitos, y de pronto a lo, a, vine a la semana y estoy explotada, y esos granitos empezaron a ser ampollas, y me duele, tengo ganglios en la ingle, y claro, o sea, es un herpes machazo, quizás <risa> el inicial no era un granito, y si hubieras venido o hubieras consultado a una guardia, quizás probablemente se, eh, evitabas todo lo que pasaba posteriormente, ¿no? Así mm -hmm. que... Creo que con la percepción un poco de lo que nos pasa habitualmente y lo que sería normal o común, eh, me parece que ahí es, es donde está la clave, ¿no? Como que, que te llame la atención algo. Eh, pero bueno, yo no, no, no sé si soy buen parámetro porque tengo un gran grupo de pacientes, casi todas mis pacientes, que, que vienen a cuidarse, creo que por eh, lo que, el seguimiento que les doy yo, y vienen bastante seguido. O sea son pacientes que, que tienen bastante percepción de su cuerpo, que vienen y me dicen, che, me está pasando esto, no, quédate tranquila, está todo ok, pero está bien que vengas y que te revise, ¿no? Eh, así que, no sé, si soy una buena... <risa> un buen yo, creo que, de... yo creo que sí,
0: más que nada, también por esto que vos decís, el de perder el miedo, saber que bueno que hay que hacer los deberes, hay que hacer las cosas bien, y cuando uno ve algo que no está como, como antes es tu cuerpo, como bien decís vos, Mercedes, ir al médico, ¿no? Ir al médico, el consultar. Respeto,
1: el respeto también por Totalmente. el otro y por la otra. Porque muchas veces nos vemos algo y no decimos nada. Eh, y yo tengo muchos casos de chicas que me dicen, no, pero mi pareja me dijo que no tenía nada. Y yo, viste, como... es imposible. Diría Barazzi, no, sí, raro. <risas> es imposible que no le haya salido nada. O sea, eh, es, me parece que hay un poco que... Hay que, que, que trabajar un poquito más la empatía... Con, con otros y con otras, ¿no? No solamente entre mujeres. Hay un movimiento feminista fuerte, una tercera ola que se fue y está apareciendo una cuarta ola importante y, y nos estamos olvidando de las masculinidades también. Y tenemos que tener con todos y con todas este, un poquito más de empatía, ¿no? Si me salió algo y aviso a mi pareja, que mi pareja también se vaya a ver y listo.
0: Bien, entonces le vamos, le vamos a decir a los hombres que vayan al médico. Porque no están haciendo las cosas bien.
1: Los hombres no van al médico. No,
0: no van, van al médico. Es que está, también está ese, ese, ¿no? ese lema de no, el hombre fuerte, no va al médico. Lo dice una persona que es recontra cagona y por cualquier cosa va al médico. Así que hay que ir al médico.
1: Sí, obvio que hay que ir al médico, ¿viste? Y de pronto también nos pasa a nosotras. Es ¿eh? como decir, bueno, che, sí, tengo, me salió esto. No debe ser nada. Yo, capaz que es algo. O sea, por Obvio. ahí está bueno prestarle atención, como, bueno, a ver, me salió esto, mañana me fijo cómo está, trato de no olvidarme. Si mañana no tengo nada, probablemente no sea nada. Uh -huh. Pero si y... mañana está peor, y bueno, me claro. da un espacio como para ir, aunque sea a la guardia, si no consigo un turno.
0: No, totalmente, totalmente, siempre hay que prevenir antes que curar, como dice el dicho. Y Mercedes, eh, algo que también, bueno, lo vimos mucho en redes sociales, eh, particularmente en el caso de sol Espinada, que bueno, también hace contenido vinculado. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre infección y enfermedad? ¿Cuándo, eh, bueno, si en caso de tener una enfermedad de transmisión sexual, cómo curarla? ¿Cuáles son los tratamientos? Obviamente que hay muchas enfermedades, y cuáles son los tratamientos, pero por ejemplo, estamos hablando de, bueno, Es alto y herpes, por ejemplo.
1: HPV, eh... Clamidia, tricomonas, eh, micoplasma. Eh, Mirá, depende el microorganismo. Las infecciones de transmisión sexual son infecciones porque eh, se producen a través de un microorganismo que puede ser una bacteria, un parásito, mm. un virus, ¿sí? Y la enfermedad es cuando ya ese, ese microorganismo produjo una enfermedad X, ¿verdad? Bien. Eh, los tratamientos van a depender de cuál sea el microorganismo del que estemos charlando. Si hablamos de sífilis, vamos a hablar de este, penicilina. Si hablamos de herpes, vamos a hablar de aciclovir. Si hablamos de alguna de las otras que te nombré, de algún eh, este, antibiótico específico, como puede ser eh, toxiciclina, eh, metronidazol, depende, depende el, el microorganismo del que estemos charlando.
0: Uh -huh. Acá Mercedes nos pregunta, Maru Ceruti, dice... Para los estudios para hombres, obligatorios son para adultos. Los jóvenes no lo hacen por esa excusa. ¿Crees que es un poco eso eh, lo que se utiliza habitualmente para no hacerse los estudios?
1: No, los jóvenes no hacen... Los jóvenes son jóvenes, o sea, uh -huh. si, hablamos, si hablamos de adolescencia, es, es difícil que el adolescente venga y que consulte. Aunque tengo que decir que tengo muchas pacientes adolescentes que están viniendo cada vez más adolescentes a consultar, ¿no? 16, 17 años... Eso está bueno país, igual o
0: no, sí. habla de que hay una conciencia sobre el tema.
1: Sí, y también hay mucha más comunicación entre madres, padres, hijos, hijas, eh, muchas madres que acompañan a sus hijas acá, que vengan, y por lo menos charles mirá, te la traje, Charla, me voy. Este, muchas, muchas que vienen antes de tener relaciones sexuales, este, que eso también me parece que está buenísimo. Eh, creo que la juventud en sí, la adolescencia, y a, a todos nos pasó como... Que te, te, hay un recelo un poco ahí con el médico, ¿no? Como el niño o la niña que no sí. quiere ir al odontólogo Es como, bueno, hay un medio un recelo, una cosa ahí Que está bien, eh, eh, es lo que tiene que pasar también eh, Pero bueno, ahí es donde hablo de la comunicación Importantísima la comunicación, así como hablamos de comunicación de pareja Comunicación entre madres, padres y, y, y sus adolescentes Totalmente,
0: bueno... Eh... Para los que se siguen sumando, estamos con Mercedes, Zora, Mercedes Fiusa, perdón, de Casa Sora. Estamos hablando sobre, bueno, temas, eh, eh, métodos anticonceptivos, educación sexual. Acá Mercedes Solena nos pregunta, ¿qué porcentaje
1: de efectividad tiene la vacuna para el HPV? Altísimo, porque el porcentaje de efectividad depende igualmente de la cantidad de dosis que te pongas. Eh, hay distintas tipos de eh, vacunas de HPV la, la mejor que tenemos en el país tiene cero, nueve serotipos de los
0: eh,
1: tipos de HPV que pueden llegar a producir cáncer de cuello o cáncer de pene o cáncer de ano o de vulva este, o sea cáncer eh, genital en hombres y mujeres este, bueno o en personas con pene o personas con vulva eh, que hace ya varios años que está eh, en el calendario nacional para niños de 11 años con dos dosis y eh, para chicas más grandes que incluso hoy di dos recetas que se quieren eh, vacunar, eh, con tres dosis pueden vacunarse.
0: Bien, bien. Mercedes, y bueno, retomando un poco lo que decías recién, ¿no? Esto, este tabú a ir al médico. Eh, en cuanto a uso de métodos anticonceptivos, ¿por qué crees que está ese miedo? No sé si a vos te pasó también con tus papás. En mi caso, por ejemplo, había un temor como un un miedo a enseñar a usar el preservativo, me acuerdo que mi mamá me enseñó con una banana, ¿por qué crees que está eso, ese miedo, de, hasta en gran parte te diría del hombre, a enseñar?
1: Eh, primero, que lo mismo que hablábamos al principio de la culturización, no de la cultura de, de, sí. de, 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 del, del no hablar, del tabú del sexo, de, del tabú de, de los métodos anticonceptivos, de como que era común dejarte aprenderlo solo, ¿no? O sea, bueno, andá, salí a la calle y que alguien te va a enseñar. Un poco, el famoso
0: curtite.
1: Sí, el famoso curtite, el famoso, bueno, te miento sobre Papá Noel, total, con algún amigo te vas a enterar que no existe, ¿no? Eh, eso está cambiando, está cambiando un montón. Eh, pero bueno, también creo que hay un factor grande que esto es un problema... Eh, en lo que implica a salud en general, que la salud es algo que no es redituable para la economía de un país o de un gobierno. Entonces, siempre que hablamos de prevención, que debería ser lo que sucede, ¿no? hablar de prevención, quiero que me digas vos cuánta cantidad de campañas viste en este año para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de uso del preservativo
0: coincido plenamente con vos, no hubo ninguna. Es más, y menos ahora en tiempo de elecciones, y menos que menos en época de pandemia, en donde, bueno, eh, entiendo en yo... que ¿No se habla a haber... te
1: únicamente del COVID, ¿no? O sea, Totalmente, como si fuese el único diciendo, tema. Claro, nadie está hablando de otras enfermedades, y hay un montón de grupos y un montón de gente que está haciendo esto, que somos nosotros, de nuevo estamos autoconvocados, de nuevo estamos... Este, por propia vocación o por el solo hecho de poder eh, llegarle a las personas y poder atender personas con empatía en los consultorios, hay grupos de gente que se están dedicando en salud, en las redes, a comunicar salud, a comunicar sobre prevención, tanto de enfermedades cardiovasculares como pulmonares, como sobre tabaquismo, sexualidad, un montón gineco y obstetricia, un montón de nutrición, o sea, son cada vez más las personas que tienen acceso a saber qué es lo que tienen que comer por chicas o chicos que están comentándolo a través de las redes, y no hay nadie que ponga un cartel en la calle que diga, no pongas más de tanta sal en tu plato no uses este, tanta cantidad de azúcar no hace este, un electrocardiograma por año, que te lo tendría que cubrir todas las prepagas, como para ver cómo está tu corazón eh, no existe eso
0: y, y suena tan fácil y es hacer un vellito cortito que lo puedes publicar en Youtube publicarlo en Instagram pero totalmente no hay, no una hay cosa, como ideas, te dije,
1: una institucionalización ideas para, yo iba a decir ideas para promociones de campaña hubo tantas en este último tiempo
0: <risa> hemos visto cada cosa
1: cada cosa que creo que alguien podría haber hecho algo de prevención en salud ¿no? Olvídate. vamos a
0: poner acá debajo tu número Mercedes para que arranques con todo, con todas las campañas, pero, pero totalmente, y acá vos sabés que bueno, estás causando, quiero decirte Mercedes, un revuelo, me, está, me están ¿no? mandando preguntas por todos lados, eh, me están preguntando también Mech y Soriano, eh, ¿cuáles son los errores frecuentes a la hora de tener relaciones sexuales en cuanto a cuidados? Si tuvieses que hacer un top 3 de los errores, por ejemplo,
1: y el primero es que la puntita no embaraza. Ese es el primero. O sea, la relación sexual, durante toda la relación sexual y la penetración, te puedes quedar embarazada. Eh, así que un ratito sin y un ratito con, no va. Ese es el primero. Sarasa. No Sarasa. Segundo error es acaba afuera. Ese es un error bastante común también. Ese
0: es, yo creo, uno de los, sí, si no es una de las frases más dichas y más ap aplicadas sí. y usadas, eh, per el palo.
1: Sí, obvio que sí. Y la, el tercero es el, eh, no sé cuándo tomarme la pastilla del día después, ¿no? O la duda de, bueno, me lo, ay, se pinchó, ay, me quedó adentro el forro, ay, ¿qué hago? ¿Cuándo me tomo la pastilla? ¿Me la tomo? ¿Cuál me tomo? siempre tomátela por las dudas. Hay un mito como, no puedo tomarme más de tantas cantidades de pastillas por año. Y no, amiga, estaría buenísimo que tengas millones, de, tenés millones de opciones de métodos anticonceptivos, pero si te sucedió que la tuviste que tomar tres, cuatro, cinco veces en el año, tomátela Bien. O sea, Si lo que queremos hacer es prevenir un embarazo no deseado, tomátela.
0: Y Mercedes, también eh, nos, nos preguntan mucho, bueno, el tomar eh, la pastilla del día después, eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo afecta lo que es el consumo de los métodos anticonceptivos orales? ¿Hay efecto o no hay efecto?
1: Eh, sí, ¿Cómo obvio. es la situación? O sea, va a afectar porque vos estás tomando una dosis extra de hormona para estimular la caída del endometrio, digamos, y que, y que no, se pro, no se produzca el embarazo. Uh -huh. eh, pero, de, de todas maneras, siempre a, a, a riesgo-beneficio si vos lo que querés es no eh, quedarte embarazada siempre es mejor tomarte la pastilla del día que debería ser la pastilla de inmediatamente después, ¿no? <ríe> o sea, apenas pasa algo, ahí hay que tomar la pastilla
0: <ríe> habría que rebautizarla y ponerle tomarla ya
1: sí, tomala ya ahí tenemos tomala una buena ya. campaña, ¿no? hashtag
0: tomala <ríe> ya, hashtag, tomala ya". <ríe> ¿Ves? Ahí está. Hasta, hasta, mirá, estamos trabajando gratis, Mercedes. Ya,
1: ¿Siste? en redes sociales. Por favor, comunícame con el Ministerio de Salud que tengo algo para decirle.
0: <risa> hay que poner un 0800.
1: Y bueno, bueno y... hay un 0800. Hay un 0800 sí. de línea de salud sexual. Este, bueno, con, con el nuevo gobierno y con, la, con eh, la creación también del Ministerio de Diversidad y de Género y demás, este, uh -huh. se le dio bastante importancia... A esto ya hace tiempo que está este, la ley de, de salud sexual y reproductiva, pero bueno, hay un 0800 que es 0800-222-3444, eh, donde se pueden sacar absolutamente todas, todas las dudas sobre distintas cosas que les pasen a ese, a, a ese nivel, ¿no? A, a nivel ah. de salud sexual. Cuando hablamos de, de salud sexual y hablamos de, de salud reproductiva, uh -huh. la idea un poco que tiene. Eh, la ley de salud sexual y reproductiva Bien, alguien ahí puso el número
0: Nuestro eh, querido conductor eh, Haciendo patria y poniendo el 0800
1: bien. Eh, La idea un poco Es también no solo garantizar La información y, y los métodos Anticonceptivos o el acceso a, lo, a la información y a los métodos anticonceptivos Sino con esto también poder Garantizar, disminuir La mortalidad materno este, Infantil, disminuir la, la, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, eh, disminuir las enfermedades de, de, a largo plazo crónicas por infecciones de transmisión sexual, y también garantizar que cada mujer y cada hombre o cada persona que quiera gestar, decida cuándo gestar, cómo gestar, cuál es el intervalo intergenésico para gestar, eh, o sea existe dentro de lo que es ley de salud reproductiva esto, ¿no? O sea, hablar de cuándo es la decisión sobre mi cuerpo y la soberanía que tengo sobre mi cuerpo para poder gestar y cuándo bien, quiero hacerlo y poder, poder tomar la decisión sobre esto, ¿no?
0: Bien, bien, Mercedes. Y bueno, también yendo a lo que son enfermedades de, de salud sexual y también lo que estábamos hablando de transmisión sexual, perdón, también lo que estábamos hablando de las campañas, mucho también lo que se está haciendo es en el ámbito privado, como lo haces vos, en tu contenido, eh, como lo hacen también otras ginecólogas, pero también algunas fundaciones. Se me viene a la cabeza el Freddy Faraday, ¿no? Esta idea de concientizar sobre el VIH, las campañas que realizan. Eh, yo creo que hay un movimiento, como bien decís vos, desde lo privado, ¿no? Desde el contenido, en redes, pero... Autogestión. Faltaría... Exacto, la autogestión, Totalmente.
1: Sí, autogestión. Que bueno, por eso digo que lo que falta es un poco de, de, de aval político, ¿no? O sea, sin importar la, la, las ideas políticas de cada uno. Obvio. O sea, no. no de, desde que yo hago medicina, no. Posta que no tengo ningún recuerdo de ningún gobierno que, más allá de haber hecho un montón de cosas, porque sin ir más lejos la ley de aborto seguro, de aborto legal y gratuito, este, funciona y, y forma parte de la salud, y está dentro del calendario de salud y de la agenda, uh -huh. eh, hay mucho de prevención, como te digo, ¿no? De enfermedades, por ejemplo, de tabaquismo, de enfermedades eh, respiratorias, de asma, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, el otro día eh, veía una de las chicas, bueno, una de las tantas médicas que, que hay en redes, eh, que bueno, que ella es eh, clínica, hace patología y demás, eh, que ella me eh, compartió ahí en, en sus redes sobre grupos de eh, actividad física, porque yo encima soy uh -huh. Re hincha con eso, o sea, eh, la pregunta es, eh, ¿comes de todo sí? Okay. ¿Y haces actividad física?
0: Claro, <ríe> es la primera y la segunda directa.
1: Sí, o oh, sí. Y, y dentro de la actividad física hay un montón de grupos de gente que está haciendo uh -huh. actividad física para patologías específicas, o sea, diciendo, bueno... Esta, todos estos pacientes y estas pacientes que tienen diabetes, bueno, nos podemos juntar en tal lugar y hacer cosas y controlar esa glucemia mientras vos haces esa actividad física, porque va a ayudar a evitar la progresión de esa enfermedad. Yo eh, atiendo mucho endometriosis, hago eh, ginecología bastante, tengo muchas pacientes con dolor menstrual, con dismenorrea, y la actividad física disminuye el dolor, disminuye la progresión de la enfermedad, eh, Mejora la calidad de vida. Entonces, está bueno que haya movimientos de prevención a nivel también deporte, ¿no?
0: Como, Obviamente.
1: Bueno, hagamos actividad física para disminuir las enfermedades cardiovasculares. No hay, no hay nadie que te diga, che, chicos, dale, vamos a salir. Cada tanto te tiran una maratón, ¿no? El gobierno. Sí, sí, tanque. sí.
0: Y muchas veces también se si llega cuando ya es tarde, ¿no? También hay que decirlo. Cuando esa patología ya está y está avanzada, y es muy difícil revertirla.
1: Exactamente. Y también, eh, esto que, que repito en, en casi todos eh, los vivos que, que hicimos y que, y que me preguntan a veces sobre prevención, porque yo soy una jodida de la prevención, eh, un poco hablar de eh, cuál va a ser la prevención mirando lo que pasó en tu familia, ¿no? O sea, si vos tenés un padre que... Es sedentario, que es fumador, una madre hipertensa o diabética, probablemente, no porque te tenga que pasar lo mismo, pero estaría bueno que mires eso y digas: bueno, si yo no puedo ayudarlos o no puedo cambiar eso, ¿no? Eh, por ahí puedo cambiar yo teniendo una buena nutrición o, o haciendo algo de ejercicio o tratando de descansar bien o lo que fuera para evitar que me pase eso. Que si me tiene que pasar, me va a pasar igual, o sea, hay un montón de enfermedades que. Nada, suceden, pero si yo trato de evitar, o tengo buenos hábitos para no tener esas enfermedades que no dejan de ser enfermedades crónicas, como la diabetes, el, el sedentarismo, eh, la hipertensión eh, arterial, eh, todas esas enfermedades crónicas que, no que son evitables, eh, quizás tenemos menos mm, personas con factores de riesgo para la próxima pandemia, ¿no?,
0: Ojalá. Y Mercedes, vamos a pasar eh, ahora a otra de las temáticas que estuvimos hablando, que es la educación sexual integral, pero antes, eh, esto es medio como un call center, el teléfono de Susana. ¿Me estás de con,
1: estás con, varias, con varias cosas.
0: No, estoy acá por todos lados. Me mandan manda, me manda Mechi Soriano, que es una oyente de nuestro programa, si es recomendable usar el DIU antes de ser mamá. El diu
1: Mientras... se puede poner... El DIU se puede poner en cualquier paciente que se lo quiera poner. Bien. Porque Bien. hay como medio un mito de que si no estás embarazada, eh, si no tuviste ninguna, ninguna... Nosotros le decimos antecedente obstétrico, ¿no? O sea, si no tuviste embarazos o si no tuviste eh, abortos, no es recomendable colocarse el DIU, sí, se lo pueden colocar igual.
0: Bien, perfecto. Y también preguntan si se pueden mantener relaciones sexuales con la copa menstrual
1: puesta. No es muy recomendable Lo no, que no, hay no. nuevo Lo que hay nuevo se llama disco menstrual Es bastante parecido a la copa La diferencia uh -huh. es que la copa tiene forma Como más prolongada de copa Bueno, depende de la marca de la copa Son más cortitas, son más anchas, son más angostas Pero bueno, en general son como más prolongadas Como que ocupan bastante lugar Dentro de la vagina, que es un órgano que es este, Como más longitudinal Por llamarlo de alguna manera El disco uh -huh. menstrual es más como si fuera una, un, una, un bolsito chiquitito, se puede colocar como sosteniendo el cuello mucho más arriba, eh, bastante similar al diafragma, que es un método anticonceptivo no hormonal y también de barrera uh -huh. mecánico, eh, pero bueno, que, que colecta sangre menstrual y que con ese sí podrías mantener relaciones sexuales.
0: Y Mercedes, también había una pregunta vinculada a esto, ¿cuál es la diferencia entre el disco, la copa, eh, que son, Exacto. la verdad, y bueno, y, y también las toallitas, ¿cuál es eh, la diferencia, las ventajas, desventajas de usar uno y no otro?
1: Nada, lo mismo que con los métodos anticonceptivos, cada una elige mm -hmm. lo que tiene que usar. Nosotros lo que sí este, estamos tratando de, de inculcar un poco es eh, no, no usar algo que te haga mal, ¿no? O sea, si, si vos usás toallitas y esas toallitas, eh, por llamarlo así mal y pronto, te paspan o te molestan, o te duelen, o lo que fuere, no, Se cambiemos, cambiemos el, el método de higiene, ¿no?, menstrual. Eh, lo que sí trae un poco la copa, o el disco, que ya te dije la diferencia, uno es como más alargadito sí. y el otro más alargadito, eh, que primero que son métodos eh, de higiene menstrual que los usamos eh, a largo plazo, por lo tanto eh, bajamos bastante eh, lo que es el impacto ambiental, que para mí eh, es, es, es importante. Para mí es clave, pero bueno, eso depende mucho de cada uno. Para mí, tener buenos hábitos y hablar sobre el medio ambiente también genera buenos hábitos en la salud eh, y genera una salud integral. Eh, yo soy una persona que tiene huerta, que composto, que separo mis residuos, que no consumo ultraprocesados, entonces bueno, eso este, trato de también transmitirlo. Eh, y la copa o el disco generan esto, ¿no? Bueno, no generar el residuo que genera el tampón o la toallita descartable. Pero bueno, también hay un montón de pacientes que no, no, no les gusta la copa, que la prueban y que no se sienten cómodas, un montón de chicas que no tienen ganas de meterse los dedos a buscar el disco por ahí, después de la relación sexual no tienen ganas de hacerlo, eh, y para eso existen métodos ecológicos como pueden ser toallitas de tela que cada vez hay más, hay muchas más opciones, hay un montón para probar, hay bombachas menstruales también, y hay muchas chicas que están practicando el free bleeding como este método, digamos, de... Uh -huh. depende de la cantidad de sangrado que tengan y dejar sangrar sin problema, ¿no?
0: mira mira, no, no, no sabía, eh, ¿te pasa de verlo en más casos de pacientes? Eh... Eh, hay
1: un montón de pacientes que tienen menstruaciones escasas y que... Ah, eh, por ahí se ponen una bombacha un poco más gruesa Esos días y No Bien. problema con nada Bueno,
0: vos sabés que una de las últimas dudas Antes de pasar a lo que es la ESI eh, Nos preguntan si la vacuna del coronavirus Afecta lo que es la menstruación Si disminuye no, el sangrado no, sí, no Si nada, aumenta
1: No, no hay nada realmente descripto Pero sí hubo un montón de pacientes que consultaron Para alteraciones del ciclo después O, o, de, o de la vacuna O de la infección eh, nosotros lo que recomendamos es que esto lo, lo comuniquen cuando les hacen el seguimiento.
0: Bien, bien, Mercedes. O sea que, bueno, ante una alteración del ciclo, siempre es recomendable, como decimos, ir al médico y consultar.
1: Sí, Perfecto. siempre nosotros decimos que una alteración del ciclo de siete días puede llegar a ser esperable, digamos, ¿no? O sea, como los ciclos son entre 21 y 35 días, si vos sí. estás... Eh, no sé, por ejemplo, solés tener ciclos de 28 días y es día 30 y no te vino, 31 y no te vino, aguantate 7 días. Si no te viene, bueno, ahí ya pensamos, ¿qué puedes hacer? Bien. Primero hacer un test de embarazo, ¿no? Siempre 7 días más menos es como el changüí.
0: Bien, bien, esos días para ver qué sucede. Acá, bueno,
1: siendo la ESI, que también, hablando
0: en producción, generó ciertos debates también en el programa que lo pueden escuchar en Spotify, está cargado como cerrado los lunes. Acá nos dice Tamara, excelente entrevista, aprendí todo lo que me deberían haber enseñado en la primaria. Bueno, un poco eh, hablando eh, con, con los chicos y demás, Mercedes, lo que nos pasaba es que, bueno, lo que era la ESI, cuando nosotros íbamos a la secundaria, yo soy categoría 97, o sea, era la típica charla de la profesora de ciencias naturales, que te enseñaba cómo el espermatozoide... Eh, y el óvulo se unían, y ya, y quedaba ahí, y, y no profundizaban, es más, durante el programa hablábamos un poco sobre estas tácticas, por ese temor, o no sé qué, de explicarlo, ¿no? Yo me acuerdo que, que ponía el ejemplo, te vas a morir, te vas a caer desmayada acá, Mercedes, de un palito de la selva, acercándose a un caramelo subus o no, sea, no, no, no. Es, es, es terrible, pero... ¿Cómo, ¿Cómo está la situación hoy en día de la ESI? ¿sabes? No, ¿los no,
1: los chicos, los pendejos saben un montón más. Bien ahí. Igual, igual, sí. hay algo con los años que te das cuenta que es difícil de cambiar, porque yo soy una impulsora del cambio, no político, sino del cambio para lo bien, ¿no? Digamos. Obvio. ¿no? Eh, hay poblaciones que nunca van a cambiar. O sea, ¿Por hay qué? Po porque hay poblaciones que todavía siguen esta ideología de no querer hablar, de no querer contar, de decirle a las hijas tu chuchita, de decirles al hijo el, el tipito, el. O el sea, pajarito. ¿No? O sea, cada vez creo que somos más y creo que estamos impulsando mucho esto, porque hay una generación grande que abarca desde los. Chicos adolescentes de hoy, hasta gente más grande que yo, este, o sea, una gran generación que eh, son varias décadas en el medio que están tratando de impulsar este cambio. O sea, chicos que son adolescentes hoy con padres y madres jóvenes, ¿no?
0: Ah.
1: Eh, pero sigue existiendo esto de ay, no le voy a. Ay, ¿cómo, ay me preguntó qué es el pito, ay, ¿qué le digo? Ya me parece que hay que hablar de pene, hay que hablar de vulva, hay que hablar de vagina, hay que, hay que entender que cuando nosotros hacemos educación sexual integral, es decir, cuando todos y todas conocemos nuestra biología, nuestra anatomía y nuestra fisiología, existen menos posibilidades de error. Menos embarazos no deseados, menos infecciones de transmisión sexual, menos eh, contagios de enfermedades eh, que no estamos buscando. Eh, y me parece que se genera un acceso a la salud más rápido también, que es el que nadie nos va a dar, si no lo hacemos nosotros.
0: Es, funcio funciona un poco también, ¿no?, como esta barrera primaria de acceso a la información, eh, en donde uno debe, puede despejar dudas, eh, puede nada preguntar porque es sano hace bien el, el buscar información por qué eh, crees más allá de esto de cultural y demás y yo también considero como vos que bueno hay un avance eh, en, en este dictado de lo que son eh, los contenidos de educación sexual por qué crees eh, que hay veces que está como no censurado pero se hace difícil acceder crees que también es por las instituciones eh, educativas, eh, burocracia, eh, y también te quería consultar, eh, Mercedes, si te ha pasado que alguna paciente te diga pucha, mirá, si me hubiesen enseñado esto en tal momento, o oh, uy, qué bueno esto que me estás enseñando, aviso, Mercedes, nos queda un minutito, pero me encantaría, vamos a seguir la entrevista, ahora en otro vivo, y lo vamos a tener. Quiero que me respondas un poco esto, ¿no?
1: Eh, mirá, Rápidamente, eh, no sé si se nos va a cortar o no. Eh, sí, hay un montón de, de, de pacientes que se dan cuenta de cosas en la consulta, pero creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad, absolutamente todos y todas las que atendemos la eh, salud. O sea, hoy tuve una paciente que vino y me dijo: Todos me dan anticonceptivos si y no entiendo por qué. <risa> y yo como que me senté con el librito porque yo soy de la lapicera y del cosito de escribir y le digo bueno mira esto es porque está y bueno por esto tienen que tomar anticonceptivos ay si me hubiesen dicho eso antes capaz que hacía bastante que ya los estaba tomando este como y sí, obvio nadie tiene ganas de tomar anticonceptivos pero estaría buenísimo que los tome porque esto esto y esto y esto no
0: ahí la tenemos de vuelta Mercedes Mercedes quiero se decirte cortó, que se Martín. cortó se cortó Sí, pero revolucionaste las redes y bueno, vamos a hacer un ratito más, aunque sea 15, 20 minutos, eh, no te queremos molestar tampoco Te eh, va a
1: llegar la comida en el medio, eh
0: No importa, no importa Ahora, en 15 minutos cerramos todo y bueno, vamos a seguir hablando sobre lo que es la ESI, ¿no? estos mitos, estos tabúes eh, Cuando estamos haciendo, bueno, la producción del programa el lunes, también eh, lo que nos planteaban muchos es ese temor a ¿Cómo se le enseñará a los chicos y cuándo se empieza a enseñar sobre ESI o cuándo se debería enseñar en las escuelas?
1: Desde el principio, desde que empiezan a preguntar. Ajá. O sea, lo mismo, lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Dejar de decirle a los chicos el pitito que tiene, que bueno, ella tiene vulva, se llama vulva, <risa> vos tenés pene, se llama pene, ¿no? Como eso. Este, Creo que eso es lo más importante Desde que empiecen a preguntar Comunicar lo que realmente hay que comunicar este, Que puedan distinguir Son un montón los varones Que me dicen hoy Que no, que no sabían la diferencia entre vulva y vagina Por ejemplo O sea nada, Son dos órganos totalmente diferentes Obvio eh, eh, ¿O por qué una tiene tetas y el otro no tiene tetas? ¿O sí tiene tetas, pero no son las mismas tetas? ¿Por qué uno los puede mostrar y el otro no las puede mostrar? Eh, me parece que, que hay que enseñarlo desde el principio. Lo que pasa es que hay un tema con, con la educación sexual integral, que creo que pasa, eh, por lo que tengo entendido en todos los, los países, no, no soy una gran especialista, Estoy, estoy haciendo mi, mi carrera de profesorado en ICE, en Neci. Eh, recién la estoy, estoy por empezando este año. Eh, uh -huh. A mí me encanta la docencia, siempre me gustó, así que me parece importante tener esa herramienta. Eh, y me parece que está bueno que se entienda que va a haber un montón de aristas porque no todos ni todas queremos enseñar lo mismo. Como te decía hace un rato, o sea, hay un montón de grupos sociales que no van a cambiar. Hay gente que quiere seguir diciéndole a sus hijos y a sus hijas, que tienen chiquito y tienen bulbita, y no meterse en ese quilombo. Eh, y hay un montón de esa gente que cuenta con grupos que enseñan educación sexual integral en colegios, ...generalmente religiosos, donde no, no, lo que se da es eh, lisa y llanamente nada, eh, o lo mismo que nos daban a nosotros. Eh, a mí, para hablarme de aborto, me, me, me pusieron el peor video de, de la historia... Las monjas en el colegio contándome cómo se descuartizaban chicos adentro de una panza, como, viste, bueno, y, y, y nada que ver. Hoy en día no me dedico a eso, so, que tal, y hago y ves, todo el tiempo y, y nada que ver. Me río porque nos pasó esto
0: en el programa. Yo fui egresado del colegio religioso, también eh, un par de chicos eh, y chicas del programa lo mismo, y pasaba esto que vos decís: eh, como que se trataba de evadir. El, el tema, no tocarlo, o tocar esto, como en el caso del aborto, de, bueno, matanza de chicos. Y no, eh, no, no se empleaba el espectro, no directamente no se explicaba, como vos decís.
1: Y falta un poco de regulación, como todo en este país, o sea, falta regulación absolutamente para todo. Pasan cosas todo el tiempo eh, por falta de regulación, nosotros tenemos profesionales, eh, públicos en, en todos los ámbitos de, 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 que te puedas imaginar, ese, jurídico, salud, administrativo, lo que sea, que no van a laburar, y nadie lo, los regula. Entonces, acá pasa un poco lo mismo, o sea, la, la, la ESI tiene que estar en todos los colegios, y, y, ¿y quién regula que la ESI sea exactamente la misma en todos los colegios? ¿Los colegios religiosos, o los colegios privados, o los colegios... este que no tienen ganas de dar eso de la manera que la dan en los colegios públicos, es muy difícil regularlo, ¿viste? Pero bueno, uno tiene que pensar a nivel estatal, las leyes y, y, y lo, lo público está hecho para la mayoría, o por lo menos para el, para que todos podamos acceder a eso.
0: Totalmente. Eh, También lo que pasa, bueno, un poco una de las anécdotas eh, bizarras y lo que, que hablábamos el otro día en el programa, eh, fue bueno, una de las chicas comentaba que en estas charlas, en estas, bueno, sí, salas abiertas, por así decirlo, donde iban los chicos y participaban de charlas, un médico justamente eh, les dijo que uno de, de los métodos anticonceptivos era ponerse una una pastilla anticonceptiva en la rodilla. O sea, cosas que, bueno, uno queda en shock y dice, acá algo, hay ma algo está pasando mal o algo no se está explicando bien.
1: No, lo que pasa es que hay, hay mucha gente que se anima a, a, a comunicar cualquier cosa. Sí. Como que no sé, pero bueno, pero siempre pasó. O sea, históricamente las profesoras de historia en todos los colegios eh, han dado según su... Bueno, hace tanto hubo un video viral de esto, ¿no? O sea, cada una da su, su historia y su, su visión política de la historia sin importar eh, quién esté enfrente tuyo, ¿no? O sea, lo mismo pasó con geografía, con literatura y bueno, y ahora pasa con ese. Eh... Totalmente,
0: totalmente, Mercedes. ¿Y eh, te ha pasado en redes? Eh, vos eh, haces contenido, eh, ¿te pasó de, de tener estas anécdotas o de cosas que vos decís, no puede estar pasando, no me puede estar diciendo esto que pasó acá?
1: No, yo tengo una anécdota, que, que, que la verdad que no es más graciosa, diría graciosa en este contexto, ¿no? Pero bueno, es eh, eh, yo eh, cuando terminé mi carrera decidí hacer atención primaria de la salud y estuve en Salta eh, durante tres meses haciendo atención primaria de la salud y en, y en esos meses, bueno, además de un montón de cosas que hacíamos, eh, vacunación, eh, atención de niños y niñas, atención de adultos, de mujeres, eh, comedor y demás, eh, dábamos charlas de educación sexual eh, y uno de mis compañeros decidió eh, poner. No teníamos nada en ese momento para, para poner un ejemplo de cómo poner un preservativo. Y utilizamos que había ahí un, un palo de escoba. Eh, utilizamos un, el palo de escoba como a modo de ejemplo, ¿no? Como, o sea, acá y bueno, esto es, es así: se pone así y se aprieta la puntita y. Y vino una chica que, que se había quedado embarazada porque había puesto el preservativo en el palo de escoba, en la habitación. No. Entonces, eh, me, o sea, no solo falta comunicación, sino que falta prevención a nivel eh, gubernamental, digamos, nacional. Vol
0: Exacto, volvemos un poco a lo mismo. <risa> Vamos a hacer... Vamos ahora a empapelar la Casa Rosada para que hagan un poquito de institucional en vez de las PASO, que hagan un poco de educación sexual.
1: Un poquito, ¿no? Tendríamos que hacer tipo todos los meses. De Exacto. De la salud. Una
0: temática distinta. Por mes, una, una temática.
1: Bueno, eh, ¿sabés que Parte de lo que es la ley de salud sexual y reproductiva eh, habla de garantizar la información para prevenir enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer geniturinario, el cáncer de próstata. Uh -huh. O sea, habla de prevenir eh, enfermedades que forman parte de la salud sexual. O sea, cuando nosotros hablamos de salud sexual, cuando hablamos de salud hablamos de bienestar, de mente, alma, cuerpo, ¿no? Y de salud sexual. Entonces, hablamos de salud sexual y hablamos de... Bienestar físico, emocional, mental, social, y dentro de esto entra un poco la sexualidad libre, la elección eh, de cada uno de la sexualidad y de cada una de su sexualidad, y dentro de esto poder entender que existen patologías este, graves que tienen un, una implicancia en salud pública grave, porque hay internaciones, tratamientos y gasto a, a, en materia de, de salud, este, enorme Por eh, enfermedad de transmisión sexual Por cáncer de mama eh, Cómo hacer la prevención Cómo hacer la prevención de cáncer de próstata eh, Pero bueno, hay poca información eh, Como popularizada, ¿no? Como que sigue siendo un privilegio Acceder a esa información
0: uh -huh. Y Mercedes, para cerrar un poco Bueno, eh, ¿qué te gustaría decir eh, en cuanto a lo que es educación sexual, eh, qué te gustaría que sucediera en futuro, más allá de esto que estamos hablando, de campañas de concientización. Eh, y bueno, también para que le cuentes al público lo que haces en tu cuenta de Instagram, eh, para que también te sigan y también tengan justamente este acceso para que, eh, bueno, conozcan la información y tengan las herramientas para después, bueno, eh, ante una situación, saber qué hacer.
1: Mira, un poco lo que hago yo es eh, el contenido que genero, eh, que lo genero con todo un grupo atrás que me está ayudando, eh, es un poco, no quiero, no quiero caer en la misma que cae todo el mundo, de, de contar siempre las mismas cosas, como que todos saben, ¿no? Hay cosas que, que las pueden venir a consultar al consultorio sino que me parece que la idea un poco es generar empatía con quienes tienen ganas de, de leerme, porque yo escribo muchos en mis posteos, escribo post largos, y esto tiene que ver con que explico mucho, hablo mucho, ya te habrás dado cuenta. Sí. Este, entonces, eh, aquellas que leen y que tienen ganas de informarse van a, van a tener información de calidad, y van a poder venir al consultorio a sacarse todas las dudas también, ¿no? Así que un poco la idea de Casa Sora eh, arrancó como una cosa integral, de salud integral, con esta idea que te digo de, bueno, eh, los buenos hábitos, eh, y pensar un poco en un todo, ¿no? En el cuerpo como un todo, en poder hacer todo lo que dijimos de actividad física, de la nutrición, de comer bien, de de poder este, incluso meditar, eh, hacer cosas que realmente nos hagan bien en un todo, y que ese todo también implica y tiene una resonancia con el que está al lado nuestro, ¿no? Eh, si yo me, me okay. cuido, también estoy cuidando al que está al lado. Eh, me parece que eso debería haber quedado bastante claro en la pandemia, más allá de que no, no en todos, o así eh, así que un poco la idea de Casasora es esta, ¿no? Eh, si vos venís y yo no puedo resolver tu problema, probablemente tenga alguna colega al lado que esté dispuesta a resolverlo este, estoy laburando en paralelo con un montón de chicas que hacen distintas especialidades, somos todas mujeres, eh, que hacen distintas especialidades pero que podemos atender a, a quien necesite eh, por lo menos contenerlo. Me parece importante que tengan una contención, forman parte del equipo también este, psicólogas que contienen a las pacientes en distintos momentos de, y etapas de, de su vida, ¿no? Que cada etapa tiene algo de salud para, para, para investigar y para proponer.
0: Totalmente. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por despejar un montón de dudas. Nuevamente, repito, para los que la quieren seguir, está como arroba casasora en Instagram, ahí despeja un montón de dudas, y bueno, esperamos tenerte pronto en el estudio para también seguir charlando sobre estas temáticas.
1: Obvio, me encantaría, cuando quieran.
0: Dale, Mercedes, muchísimas gracias.
1: Bueno, te mando un beso grande y gracias a vos por la invitación.